0: Die nächste Reportage beginnt in Puttgarden, dem Hafen an der nördlichen Seite der Ostseeinsel Fehmarn. Wir haben geparkt am Parkplatz des sogenannten Border Shops. Das ist der Duty-Free-Laden der Fährgesellschaft, die zwischen Deutschland und Dänemark hier den Betrieb äh, organisiert, die diese Fähren betreibt. Man spaziert dann an einem Schild, wobei auf dem steht Angeln verboten, auf dieser langen, langen Mole im Fährhafen von Puttgarden auf Fehmarn. Und in Sichtweite, genau auf der anderen Seite, also östlich von uns, ist die Baustelle der Tunnelbaugesellschaft, wo man lautlos von hier, wenn man hier steht, die LKW hin und her fahren, sieht die Erde bewegen, alles für den Aushub des Tunnels nach Dänemark. Nach vielen Jahren Planung und jeder Menge Streit in Politik und vor Gerichten wird hier nun die feste Fehmarn-Beltquerung gebaut. Bis zum Jahr 2029 soll die Konstruktion aus zwei Tunneln mit Röhren, jeweils für Straße und Schiene, Deutschland und Dänemark verbinden. Im Podcast bis zum Biss ist von diesem Projekt die Rede, weil es durch sehr schöne Angelreviere führt. Merkt man übrigens auch bei unserem Vororttermin. Westlich von uns sieht man kleine Charterboote mit Anglern drauf, mit knallorangenen Rettungswesten. Und vom Angelhändler in Heiligenhafen weiß ich, dass das, äh, was für Gruppen das sind. Die sind nämlich heute früh um fünf schon im Laden gewesen, um Würmer zu kaufen. Mit der Ostsee betrifft das Ganze ein Gewässer, das durch Fischerei, Überdüngung und den Klimawandel sowieso schon in Schwierigkeiten steckt. Dazu gleich mehr. Jetzt hört erstmal, wie es klingt, wenn eine der vielen Fähren der Vogelfluglinie vorbeifährt, während man auf der langen Mole von Puttgarten steht. Meeren wird es wahrscheinlich in einer viel, viel geringeren Taktung auch noch nach dem Tunnelbau geben. Das plant auf jeden Fall die Betreiberfirma Scandlines. Fest steht, unweit des Hafens Puttgarden hat der Bau des Tunnels längst begonnen. Ich fahre von Fehmarn nach Rostock, um am Thünen Institut für Ostseefischerei mit Dr. Christian von Dorrien zu sprechen. Er ist Leiter des Arbeitsbereiches Fischerei und Umwelt.
1: Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
0: Fangen wir mal am Anfang an. Was für Fische gibt es überhaupt in den fraglichen Bereichen, wo jetzt dieser Tunnel entsteht?
1: Da gibt es viele verschiedene Fischarten, angefangen von kleinen, uns kommerziell nicht interessierenden Fischen, wie zum Beispiel dem Steinpicker oder dem Seeskorpion. Dann reden wir über die ganzen echten Bodenfische. Die sind im Wesentlichen Plattfische, Scholle, Klische, Flunder kommen dann zu den Fischen, die sich dicht am Meeresboden aufhalten, aber darüber schwimmen. Da wäre der prominenteste Vertreter Dorsch. Und dann gibt es die Fische, die in der freien Wassersäule schwimmen. Und im Fehmarnbelt wären es vor allem Ehring und Sprotte, die man da nennen könnte.
0: Das heißt, einige von denen sind ja jetzt auch schon bedroht, auf jeden Fall der Dorsch. Das ist ja auch Gegenstand in Ihrem Hause, wenn auch nicht direkt bei bei Ihnen. Äh, wie sieht das äh, bei den bei den und wirtschaftlich sind ja auch die Plattfische, die Sie genannt haben, haben eine durchaus äh, vorhandene Relevanz, die ja sogar wächst, weil der Dorsch niedergeht. Das kann man ja am Angeltourismus gerade sehen. Wie, was sind außerdem dem, dem Dorsch, den ich schon erwähnt habe, da Bedrohungsstände jetzt sagen wir mal vor der Baustelle?
1: Sie meinen jetzt durch Übernutzung, also wenn noch nicht gebaut wie, wird.
0: Wie geht es diesen Fischen, die Sie genannt haben, jetzt? Warum auch immer?
1: Also wir wissen, dass es den Plattfischbeständen, gerade der Scholle, relativ gut geht. Die nimmt zu. Warum das jetzt so ist, kann man so im Detail nicht sagen. Also welcher Faktor dafür eine Rolle spielt oder welcher nicht. Aber insgesamt sind das Bestände, die in einem gesunden Zustand sich befinden. Dem Dorsch geht es und auch dem Hering geht es zurzeit nicht so gut. Die Bestände befinden sich auf einem niedrigen Niveau.
0: Und ähm, um jetzt diese beiden äh, Themen mal zusammenzubringen, gibt es jetzt in, in dem Korridor, wo diese Baustelle ist, nennenswerte Fischerei? Ist das ein relevantes Gebiet für die Fischerei in der Ostsee?
1: Es findet Schleppnetzfischerei in dem Gebiet statt, äh, im Fehmarnbeltbereich ich müsste jetzt selber überlegen, ob genau in der Tunneltrasse auch Fischerei stattfindet, würde das der Fall sein und Schneppnetzfischerei ist natürlich räumlich auch variabel, also wird in dem Rahmen stattfinden, aber es ist, handelt sich auch um einen Schifffahrtsweg, da muss die Fischerei, gerade wenn sie Schnetze schleppt, auch Rücksicht nehmen, aber dort wird Fischerei auf jeden Fall auch stattfinden, ja.
0: Rücksicht nehmen ist ein schönes Stichwort. Ähm, gibt es denn nach Ihrer Kenntnis Rücksichtnahmen, die die Fischerei während der Bauphase nehmen muss oder andersrum gefragt, wenn nicht, müsste sie das? Müsste man sagen, da wo wir jetzt wühlen und Erde aufwühlen, sollte die Fischerei mal ein paar Jahre ruhen, damit nicht alles in den Bach runtergeht? Wie, wie ist da der Stand nach Ihrer Erkenntnis?
1: Also die Fischerei muss auf jeden Fall in dem Moment, wo direkt gebaut wird, muss die Abstände einhalten, Sicherheitsabstände, denn man möchte ja nicht, dass die Fahrzeuge, die dort baggern müssen, mit den Fischereinetzen kollidieren. Da wird es auf jeden Fall zu einer Einschränkung kommen, wie schnell sich so ein Gebiet nach so einem Eingriff wieder erholt das ist eine ganz andere Frage. Es gibt in dem fehlmann auch starke Strömungen teilweise. Das heißt, viele Lebewesen sind schon daran angepasst, dass sich in ihrem Lebensraum Veränderungen durchaus auch abspielen können.
0: Heißt aber andersrum, es kann auch sein, dass kräftig Sediment äh, aufgewühlt wird, das ganz woanders einen Effekt hat, weil das ganz schnell wegströmt?
1: Ja, wobei dabei die Sedimente sich dann im Normalfall auch sehr stark, sehr schnell oder sehr schnell verteilen. Wie lang solche Sedimentfahnen sind, ist auch immer schwer vorherzusagen, Es gibt mit Sicherheit dort auch Abschätzungen, die ich jetzt gerade im Moment nicht kenne. Aber es wird sich wahrscheinlich um wenige hundert Meter handeln, so dass also die Sedimente eine starke Konzentration haben. Mit Sicherheit wird es auch in größeren Bereichen feinere oder mit hoher Wahrscheinlichkeit feinere Sedimentverteilungen geben. Etwas passiert natürlich an der Stelle.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Ein, ein Fisch, das kennt jetzt vielleicht jemand, wenn er... Blattfisch in der Nähe sieht beim Schnorcheln oder so, wenn ich jetzt Sediment auffühle, was im, von den Leinen ja Sand ist, nennen wir das mal Sand oder Schlamm oder eine Mischung davon, dann dann entfernt er sich. Der hat da keine Lust drauf. Erstens natürlich jetzt in diesem Beispiel, weil er vielleicht auch Angst vor mir als Mensch hat, aber er kann ja auch nichts sehen im Sediment. Also, was tut ein ein Fisch grundsätzlich ihrer Erwartungshaltung nach, wenn so eine Baustelle da ist? Der wird sich schon entfernen, weil ihn was stört, oder?
1: Davon ist erstmal auszugehen. Wenn sich ihm etwas nähert, dem Fisch, was er nicht kennt und von dem er befürchten muss, es könnte eine Gefahr für ihn darstellen, wird er erstmal wegschwimmen. Bei Plattfischen weiß man, dass sie sich teilweise auch erstmal einbuddeln, aber dann durchaus auch wieder tatsächlich sich ausbuddeln und wegschwimmen. Und das werden die Fische auf jeden Fall an der Stelle dann tun. Aber
0: ob sie Stunden, Tage oder sogar Monate wegbleiben, das weiß man schlicht nicht.
1: Ob die Tiere dann wiederkommen, während gebaut wird oder wie schnell sie wiederkommen, das kann man jetzt im Vorfeld so tatsächlich auch nicht abschätzen. Ähm, ergeben sich neue Nahrungsmöglichkeiten, dass durch das aufgewirbelte Sediment, ich spekuliere jetzt wirklich Würmer da sind, kann es auch durchaus sein, dass eine Scholle zurückschwimmt und sich diesen Wurm schnappt, äh, auch das ist durchaus ja möglich.
0: Sind Sie denn grundsätzlich als Umweltexperte in diesem auf Fischerei und Umwelt spezialisierten Haus eigentlich eingebunden in die Arbeiten oder Informationsfluss, der da kommt? Oder ist das eher eine Hohlschuld von Ihnen, wenn Sie sagen, es interessiert mich, was, was da für Auswirkungen sind?
1: Wenn es äh, darum geht, Abschätzungen zu bekommen, werden wir teilweise von Behörden auch um Stellungnahmen gefragt. Äh, das ist jetzt im Firmenbelt so noch nicht der Fall gewesen. Wir waren andererseits beteiligt, äh, vor jetzt schon über sieben Jahren oder noch länger her, um Grundlagenstudien durchzuführen, um also zu gucken, was äh, Befindet sich an dieser Stelle überhaupt, aber nicht im Zusammenhang mit einer sogenannten Umweltprüfung, sondern es wurde wissenschaftliche Expertise von uns erwartet. Wir haben uns zum Beispiel angeguckt, was passiert mit der Fischerei, wie wird die unter Umständen während der Bauphase, welche Beschränkungen muss die in Kauf nehmen, welche Gebiete sind offensichtlich oder vielleicht nicht mehr für sie erreichbar. Allerdings ging man damals noch davon aus, dass es eher eine Brücke werden wird. Obwohl ist, das noch offen war.
0: Ist denn überhaupt von den zu erwartenden Effekten, könnte man jetzt ja als Befürworter, das Ganze ist ja auch ein, ein politischer Entscheidungsprozess gewesen, sagen, okay, die, die Bauarbeiten werden sicherlich irgendwen stören, im Zweifel ja sogar auch Menschen. Aber wenn das erstmal fertig ist, fahren ja weniger Fähren. Das könnte ja ein Argument sein. Ähm, ist denn äh, im Umkehrschluss zu sagen, das könnte für die Umwelt dann, wenn das alles gebaut ist und im, sich im wahrsten Sinne gesetzt hat, könnte das sogar einen positiven Effekt auf die Fischwelt haben?
1: Oder so, stören diese Fährschiffe
0: eigentlich niemanden? Das wäre natürlich die Frage.
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass die Fische, die Fischumwelt durch die Fähren gestört wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass langfristig durch den dann eingebuddelten Tunnel die Fischwelt auf Dauer gestört wird. Während der Bauphase wird es immer Störungen geben. Dazu muss man ja aber auch sehen, soweit ich es weiß, jedenfalls wird der Tunnel in Segmenten gebaut. Das heißt, an einer Stelle wird ein, ein Graben gebuddelt, um dort das Segment zu versenken. Dann wandert diese Baustelle weiter, während das erste Segment dann mehr oder weniger schon wieder eingebunden also dort die Bauarbeit mehr oder weniger aufhören. Das heißt also, ich stelle mir das im Moment eher, das sind meine Kenntnisse, die ich aus dem Gebiet habe, wie eine Wanderbaustelle vor, so dass wir, wie lange die Zeiträume sind, weiß ich nicht, aber es werden auf jeden Fall begrenzte Zeiträume sein und sie werden eher kleinräumig sein.
0: Also wäre die Annahme, dass das danach sozusagen vielleicht auch alles wieder gut wird für die Fischwelt?
1: Also ohne Gewähr würde ich sagen, ja, am Ende wird es alles wieder gut. Und man muss dazu auch sagen, dass die Fischfauna im Moment ganz andere Faktoren hat, durch die sie mit beeinträchtigt wird oder die zu Veränderungen in ihrer Lebensumwelt führen, die also unter Umständen sogar größere Auswirkungen haben als jetzt dieser Tunnelbau.
0: Kurz gesagt, das Thüneninstitut rechnet nicht unbedingt mit schweren Schäden durch den Bau, Ausschließen kann sie negative Folgen aber auch nicht. Klarere Kante ist vom NABU in Schleswig-Holstein zu erwarten, also dem Naturschutzverband. Landeschef Ingo Ludwigowski ist mir zwar nur per Video zugeschaltet, sein Ärger kommt aber trotzdem deutlich rüber. Wie schätzen Sie als NABU Schleswig-Holstein die Risiken des Tunnelbaus ein? Diese Risiken sind
2: ja in dem Klageverfahren sehr ausführlich benannt worden, es betrifft die Riffe aber eine Fülle weiterer Faktoren wie Sedimentation, Auswirkungen auf die Fischerei, Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse im Fehmarnbelt, auch das Thema Schiffssicherheit spielt eine Rolle dabei. Leider ist man ähm, nicht von Seiten des Gerichtes unserer Einschätzung gefolgt, zu sagen, das sind so gravierende Dinge, dass man dort nicht bauen darf. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben ein Rechtssystem, in dem die Richter letztendlich dann entscheiden, wie so etwas ist, wie sich allerdings jetzt in der Realisierung der, der des Baus zeigt, treten genau die Befürchtungen, die wir auch durchaus benannt haben in dem Verfahren, tatsächlich auf. Es findet in größerem Maße eine Sedimentfreisetzung statt, die dann, wenn das Sediment wieder zurück auf den Boden zurück, äh, geht, äh, dann äh, Algen bedeckt, Riffe bedeckt und auch den Laich von, von äh, Fischarten äh, bedeckt. Das heißt, ähm, wir sagen es auch immer ganz deutlich, Fehmarn S hat dort vielfach geflunkert, um es mal freundlich auszudrücken, bei dem, was die eigentlichen Auswirkungen angeht. Das geht so weit, dass sie jetzt die eigentlich fixierten Baufenster, die sie äh, definiert hatten. Das heißt, der Bereich, in dem sie gleichzeitig bauen dürfen, aus Lärmschutzgründen, jetzt dabei sind, einfach auszuweiten, weil ihnen plötzlich aufgefallen ist, dass sie doch zu klein sind, um darauf zu arbeiten. Man mag dann nicht wirklich glauben, dass die das nicht auch vorher schon gewusst haben könnten.
0: Es wird ja nun gerne so ein bisschen dargestellt, als sei das eine Art Wanderbaustelle, wo so ein bisschen Sand aufgewirbelt wird und dann ist man schon an dem nächsten Stück. Und Sand werde ja nun immer äh, auch durch irgendwelche Strömungsereignisse, durch Sturmfluten oder aufgewühlt, der, der legt sich dann wieder irgendwie. Haben Sie jetzt ähm, Erkenntnisse, ähm, was da wirklich passiert, zum Beispiel, wenn Sie Fischleich -like sagen oder Fische, die vertrieben werden? Logisch erlebt man ja selber, wenn ich mit dem Fuß, ich habe jetzt beim Baden kleine Fische um mich rum mit dem Fuß äh, äh, Bewegung mache, haben wir ja den, den Effekt im Kleinen. Ja? Dann verschwinden die, wenn ich Sand aufwirbel, irgendwann legt sich der Sand, vielleicht kommen sie zurück. Also worauf fußen Ihre Befürchtungen, dass es ein nachhaltiger Schaden ist?
2: Der nachhaltige Schaden entsteht schon schlicht dadurch, dass entgegen dem, was auch wir am Anfang gedacht haben und des Eindrucks, den auch MANA S. zumindest am Anfang verbreitet hat, der Graben nicht schrittweise aufgehoben wird. Und wenn man den einen Graben dann auf hat, legt man dann das Element rein, macht dann dicht und buddelt dann weiter, sondern der Graben wird komplett in einem Zug gebuddelt und der bleibt zunächst mal auch bestehen. Das heißt, über Jahre ist dort eine deutliche Veränderung am Boden. Zu finden, die zunächst mal über einen langen Zeitraum eben dort auch ist. Ich erinnere mich noch an die Anhörung, als das erstmal mal durch Nachfragen herausgekommen ist, wie selbst den Genehmigungsbehörden nicht völlig klar war, wie dort vorgegangen wird. Weil natürlich auch Strömungsveränderungen, die sind einfach damit verbunden, wenn ich in irgendeine Strömungsrinne, eine tiefe Rinne reinbuddel, natürlich dann auch viel länger wirken, als wenn man nur in Anführungsstrichen so ein 200-Meter-Segment oder wie lange das jetzt auch ist, buddelt es dann wieder zumacht, da könnte man vielleicht vom temporären Einfluss ausgehen. Was sich eben auch gezeigt hat ist, und das ist auch ein massiver Vorwurf, selbst auf der Trasse, die man ja nun eigentlich hätte gut untersuchen müssen, auch als, aus anderen Gründen als nur den Naturschutz, hat man Riffe entdeckt und zwar sehr hochwertige Riffe und entdeckt hat, die nicht jemanden ist, sondern wir als NABU, indem wir mal ein paar Taucher runtergeschickt haben, weil uns bei den Sonografenaufnahmen irgendwie Ungereimtheiten aufgefallen sind, weil plötzlich es scharfe Grenzen bei Riffs gab, wo man natürlicherweise sagen konnte, die gibt es eigentlich nicht, da muss ich was fortsetzen. Und so haben wir diese Riffe eben auch gefunden, was auch nicht sehr viel Amusement bei den Gerichten ausgelöst, hat. Das ist der Punkt, bei dem Fehmarn-AS auch nacharbeiten muss. Das heißt, sie müssen im Bereich der Lübecker Bucht auf der Sargasbank neue Riffe anlegen, bei allen Defiziten, die so eine Neuanlage natürlich hat, weil sie nicht simultan mit der Zerstörung der Riffe stattfindet und man sich ganz logisch einfach fragt, wo sollen die Tiere, wenn sie denn überhaupt wandern können, in der Zwischenzeit hin, wenn kein Riff existiert als Ausgleich.
0: Ja, also ein Übergangsquartier ist quasi nicht vorhanden, aber äh, Spaß beiseite. So ein, ein Riff äh, legt man an, da, da stellt man der Natur quasi physisch äh, ein, eine, eine Struktur zur Verfügung. Steine, äh, Teile oder wie muss ich mir ein, ein neues Riff vorstellen?
2: Es gibt verschiedene Rifftypen. Äh, Inwie man Welt sind es vor allen Dingen Riffe, die tatsächlich auf Steinen oder in vielen Fällen auf Steinen beruhen. Das heißt, dort hat man noch nicht das gemacht, was man im übrigen Bereich der Ostsee sehr ausführlich gemacht hat, nämlich Steine, äh, Steinfischerei betrieben hat. Die Ostsee ist früher viel reicher an Riffen, also an Steinen und damit auch an Riffen gewesen, als das heute der Fall ist. Man hat sie zu Bauzwecken herausgenommen. Das sind die eine Riffe und dann gibt es sogenannte biogene Riffe. Das sind Riffe, in die durch Muscheln und Ähnliches gebildet werden. Die haben wir beispielsweise in der Flensburger Förde, wo Miesmuscheln große Muschelbänke bilden, die man leider dort jetzt auch versucht abzubaggern, worüber wir auch nicht sehr begeistert sind.
0: Was wissen Sie, und ich kenne Ihren Verband, ich bin im Übrigen da ein, ein äh, sogenannter Disclaimer heutzutage, sowohl für Sie, Herr Ludwigowski, als auch... Für unsere Hörer. Ich bin Mitglied bei Ihnen und insofern weiß ich Sehr aus meiner Kindheit auch, dass Sie ursprünglich eigentlich ein Vogelschutzbund waren. Bei uns in der Siedlung, wir haben verletzte Vögel zum örtlichen DBV-Vorsitzenden gebracht, damit der sie möglichst fliegt. Oft ging das natürlich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, erzählen Sie uns gerne mal, was sozusagen in, Ihrem in Ihrer ursprünglichen Kernkompetenz all das für die Vogelwelt bedeutet, aber dann können wir uns gerne auch daran erinnern, dass das hier ein, ein Angelpodcast ist und ja die Situation für die Fische in der Ostsee sowieso schwierig. Also wenn Sie mal gewichten, diese ganzen Baumaßnahmen über dem Wasser, auf der Erde und mit dem, was im Wasser passiert, was bedeutet das für die Vogelwelt?
2: Da gibt sehr unterschiedliche Einflüsse. Schließ, es ist schlicht so, dass Meeresvögel, wir reden hier von Eiderenten im Winter, von Trauerenten, Eisenten, die hier zum, teilweise zum Überwintern kommen,
1: einfach große
2: Distanzen zu solchen Fahrzeugen einhalten. Das heißt, wenn irgendwo ein Schiff auftaucht und dort buddelt oder sonst irgendetwas macht, dann fliegen die Vögel von den Bereichen weg. Das ist nicht ganz so dramatisch, wenn dann hinterher wieder Ruhe ist, dann drehen sie rund und fallen dort ein. Aber bei permanenten Baustellen, und dort müssen wir eben über Jahre von einer permanenten Baustelle sprechen, dann gehen diese Nahrungsgebiete, die Wasservögel sind dort, um dort zu tauchen und Muschel aufzunehmen, die gehen dauerhaft, jedenfalls für einen sehr langen Zeitraum verloren. So. Und das ist natürlich relevant, wenn die, äh, Tiere, gerade im Winter, wenn sie eh konditionell ähm, äh, zumindest zu kämpfen haben, wenn man ihnen dann auch noch die Nahrungsreviere wegnimmt dabei. Und was wir immer mitbedenken müssen: wir reden nicht nur von, ähm, von diesem, einzigen, diesem einzelnen Vorhaben, sondern die Ostsee ist voll von verschiedenen Vorhaben. Hier haben wir den Fehmarnbelt. belt den Bau des Fehmarnbelt belt an anderer Stelle. Wir hatten gerade in Dänemark neue Fundamente für Offshore-Windenergieanlagen äh, gemacht. Der Schiffsverkehr ist in der Ostsee sehr hoch. Wir haben auch den Freizeitverkehr, zumindest im Sommer, auch den Angelverkehr, ich sage es deutlich, auch der Angelverkehr spielt dabei eine Rolle und alles das sorgt dafür, dass die Tiere permanent hin und her gescheucht werden und nicht das, was man so salopp sagt, naja, sie können ja dann dahin fliegen. Nee, auch gerade in den Bereichen, gerade auch wenn sie nicht so tief sind, die ganzen Meeresenten mögen Bereiche so bis 20 Meter Tiefe, 15 Meter Tiefe, wo sie dann die Muscheln aufnehmen. Das sind aber auch gerade die bevorzugten Ankerplätze für, für Fischer, Dort werden Stellnetze teilweise gestellt. Dort werden die Windenergieanlagen gebaut aus nachvollziehbaren Gründen. Das heißt, wir reden hier von einer Summation verschiedener Faktoren. Es gibt noch so ein paar andere Details. Das ist einfach, wenn ich eine Baustelle auf einer Meeresfläche habe im, in der Nacht, dann zieht das die Singvögel, die wandernden Arten tatsächlich an, weil sie diese dunklen Stellen, dort werden sie durch helle Lichter angezogen. Das heißt, wir haben auch dort... Ähm, und der, nicht umsonst heißt es, ist es ja die Vogelfluglinie. Das ist ein ganz wesentlicher Flugkorridor für Singvögel. Auch darauf muss man Rücksicht nehmen. Da wird eben aus unserer Sicht eben auch nur in Teilen das getan, was eigentlich notwendig wäre.
0: Aus allen Expertisen, die Sie im Vorfeld gesammelt haben, welche Erkenntnisse hatten Sie da über die Bedrohung der, der Fische?
2: Also wir beschäftigen uns ja entgegen dem, was immer wieder gesagt wird, sehr wohl auch mit den Tieren unter der Wasseroberfläche. Wir haben uns zum Thema Dorsche, Dorschfischerei, zum Thema Heringe, auch zum Thema Aal äh, geäußert. Es ist aber nach wie vor nicht unser Schwerpunktbereich in den Aktivitäten. Ähm, wir verlassen uns dort auch auf die, Aktiv äh, auf die Expertise von anderen, wie thünen Institut, Geomar und so weiter, was wir aber wissen, und das ist auch, das weiß eigentlich jeder, wenn ich eine hohe Sedimentationsrate habe in Bereichen, wo leicht liegt dann ist das für den Leich nicht gut. So Und wenn wir im Zuge der man sehr große Sedimentfahnen bekommen und es sieht so aus, als ob die größer sind als das, was sie berechnet haben, dann muss man einfach ausgehen, dass in einer Kinderstube für den Dorsch beispielsweise das drastische Zusätzliche zu den natürlichen Faktoren, die gegenwärtig eine große Rolle spielt, natürlich ein zusätzlicher Faktor ist, der gerade in der Situation, wo man darüber redet, Dorsche gar nicht mehr ähm, zu, ähm, äh, zu angeln, natürlich eine Rolle spielen. So, ähm, also das ist so ein bisschen unsere Expertise. Wir beschäftigen uns damit. Wir verlassen uns aber in vielen Fällen auf die Expertisen von namhaften Forschungsinstituten. dazu
0: Nun trifft das, das ist auch in diesem Podcast äh, oft besprochen, natürlich auch auf eine... Äh, ich sage mal, auf ein Konglomerat verschiedener Faktoren in der Ostsee, das können wir gerne kurz austauschen, ohne dass wir beiden, glaube ich, da neue Erkenntnisse zu beisteuern können. Das ist ja über Jahre die Überfischung gewesen. Es ist die Eutrophierung, die, muss man sagen, aktuell, das ist ein, könnte auf eine eine Weise sogar eine Zuspitzung geben, die Überdüngung der Ostsee, wenn man zum Beispiel sagt, als Folge der Folge der Folge des Ukraine-Krieges wollte man jetzt landwirtschaftliche Erträge wieder erhöhen, würde also bei der Düngung im Prinzip eine Art zeitweise Liberalisierung zulassen, könnte das sogar, auch wenn das natürlich, ich sag mal, klein scheint, angesichts all der Menschenleben, um die es in diesem Krieg geht, muss einem das, das auch bewusst sein, dass... Ähm, natürlich auch eine Überdüngung wieder Folgen haben könnte bis hin zum zum äh, Klimawandel was was glauben Sie wenn Sie kriegen das ja auch mit äh, auch gerade durch Ihren Kontakt zu Thün der Dorsch die Erhebungen sind ja gerade wieder an ICES gegangen äh, der Dorsch ist offenbar über seinen Kipppunkt äh, die Ostsee an sich ist als als Fischgewässer äh, höchst problematisch oder wie sehen Sie das
2: ja, das kann man nur so teilen, jedenfalls auf der Basis der Erkenntnisse, wenn wir die als Naturschutzorganisation auswerten. Ähm, ähm, wir haben eigentlich gemeinsame Interessen, auch mit den Anglern dafür zu sorgen, dass zumindest die Rahmenbedingungen wieder bessere werden. Ähm, und dazu gehört die Eutrophierung ganz klar, aber auch die Auswirkungen des Klimawandels. Wir wissen, dass die Erhöhung der Wassertemperaturen einfach zu einer Verschiebung von Fischbeständen führt, weil die unterschiedliche Temperaturpräferenzen haben, auch teilweise zu bestimmten Zeiten zumindest an bestimmte Temperaturen angepasst sind. Wenn die nicht da sind, dann sinken die Bestände. Und das, da ist, es, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, weil diese Sachen sind sehr gut untersucht. Das heißt Klimawandel, Eutro, Einschränkung der Eutrophierung, aber auch andere Faktoren, die zumindest punktuell auch eine Rolle spielen, wie Munition im Meer. Oder beispielsweise auch in der Flensburger Förde haben wir uns ja sehr dafür eingesetzt, die unsinnige Muschelfischerei dort sein zu lassen. Weil das genau dort der Bereich ist, in dem natürlich auch Fische diese Muschelbänke als biogene Riffe für, ihre, für die Jungaufzucht nutzen. Da ist es völlig unsinnig, die jetzt wegzubaggern, nur weil man Muscheln haben möchte. Darauf kann man, glaube ich, eher verzichten als auf die Filterleistung von Miesmuscheln in dem Bereich, die eben Auswirkungen auf Fischbestände haben.
0: Aber stellvertretend für viele Angler und Zuhörer sage ich Ihnen jetzt mal, aber die Kormorane und aber die Robbenbestände, die sich erholen. Was sagen Sie da?
2: Also erstmal gehört grundsätzlich dazu, die Tiere leben vom Fisch. Das ist ihre Nahrung. Das heißt, wenn sie die Nahrung nicht haben, sind sie tot. Die haben also auch ethisch, wenn man es so betrachtet, wenn man ihnen das, die Rolle zusteht, einen Anspruch darauf, Nahrung zu haben. Und das tun sie. Wer will, leugnet dass Kormorane oder auch ähm, Seehunde bzw. Kegelrobben Fische fressen. Es gibt aber in der Summation durchaus, ähm, ich kenne jedenfalls Berichte auch aus Dänemark, die Diskussion ist ja nun wirklich alt. Ich glaube, wir beide kennen sie ähm, äh, von Beginn, also ich zumindest, kenne sie von Beginn an. Sie war ja nie tot. Ähm, ähm, äh, es hat sich herausgestellt, der Anteil, den der Kormoran dabei nimmt, gerade im Bereich der Ostsee, ist so gering im Verhältnis zu den anderen Auswirkungen, was Fischerei äh, angeht, dass das vernachlässigbar ist. Zumal die Bestände in der Ostsee längst nicht mehr steigen, sondern eher punktuell sogar zurückgehen. Wir haben Kormorane, Kormoran-Kolonien gerade in diesem Jahr an der, an der Mecklenburg-Vorpommerschen Küste, ist eine Kolonie durch Vogelgrippe also durch ein Virus, komplett erloschen. Und dasselbe haben wir in Dänemark auch, wo eine weitere Kolonie komplett erloschen ist, weil alle Vögel plötzlich tot waren dort. Das heißt, wir haben auch dort Stressoren auf dem Kormoran. Und der Kormoran ist halt eine Art, der auch auf diese Faktoren deutlich reagiert. Und der Kormoran kann nicht mehr Fisch fressen, als da ist. Ja, da ist auch Fisch dabei, den der ein oder andere Angler gerne gefressen hätte, wobei Kormoran in der Regel nicht so große Fische nehmen, wie zumindest auf der Wunschliste der Fischerei stehen. Aber ähm, äh, natürlich hat er seine Auswirkungen dabei, aber ähm, wir halten das im Verhältnis des Gesamtkanons an Faktoren für eher vernachlässigbar. Der weitere Punkt ist dabei, auch das dürfte bekannt sein, wenn Sie Kormoranbestände reduzieren wollen, dann müssen Sie ein Massaker anrichten. Dann müssen Sie, dann können Sie nicht nur zwei, 300 Tiere töten, dann gehen wir in die Zehntausende von Tieren. Das zu vermitteln, viel Spaß in der Öffentlichkeit. Es ist, es ist technisch nicht machbar. Es stößt äh, auch artenschutzrechtlich auf große Probleme, tierschutzrechtlich auf große Probleme und für uns wesentlich auch, ähm, eben, Sie lösen das angebliche Problem dabei nicht und wir halten es nicht für so dramatisch. Davon abgesehen, dass natürlich punktuell Teichwirtschaften und sowas durchaus zu Problemen kommen kann. Das wird von uns auch anerkannt
0: Angler und äh, Naturschützer wie Sie teilen ganz viele äh, Interessen. Wir sind ganz viel zum Beispiel auch mh, an, in den Zonen, äh, um, um die es geht. Wir sind buchstäblich in der Natur. Wir sehen auch, wenn in der Natur was schief geht, und trotzdem gibt es zumindest tradiert, ich will gar nicht sagen unbedingt Feindschaften, aber es gibt eigentlich immer Reibereien, es gibt auch das negative Klischee vom anderen. Was glauben Sie, wie man sich am besten unter uns Umweltschützern, ich vereine das ja in einer Person, ich bin beides, wie glauben Sie, dass man das versöhnen kann?
2: Also erstmal glaube ich, dass es in der Dramatik so nicht existiert. Natürlich, wenn man in die Foren reingeht und bei Facebook, da kriegt man das, was doch nicht anders zu erwarten ist, nämlich einen heftigen abtauscht. An der Basis, in Anführungsstrichen, ist das ganz anders. Der Vorsitzende des NABU, meiner Ortsgruppe, der jetzt nach, nach etwas über 30 Jahren sein Amt abgegeben hat, ist gleichzeitig Angela und begeistert hat Angela. Er teilt aber die Ansicht der Naturschutzverbände. Er sagt, ich hole mir das raus, was mir die Natur gibt und zur Natur gehört eben auch der Kormoran und andere Arten. Das heißt, man hat dort einen anderen Blick darauf. Ich selbst bin mit Fischer auch befreundet selbst, weil ich auch an, an Seen sehr viel privat unterwegs bin. Ja, wir tauschen uns über unterschiedliche Positionen auf. Sie berichten mir dies, wir gucken das. Wir gucken uns auch Dinge gemeinsam an. Ja, in Teilen, ich kenne auch Fische, die durchaus vom Kormoran angegriffen worden sind, aber wir diskutieren darüber und trinken trotzdem gemeinsam Bier. Also ähm, ich glaube, für 80 bis 90 Prozent der Leute, die haben einen sehr, sehr, sehr äh, guten Weg gefunden, miteinander auszugehen. Was anderes ist natürlich, wenn man sich, wenn, wenn man an den Biertischen ist, dort wird natürlich anders übereinander hergezogen. Und es bleibt natürlich auch ein Interessenkonflikt, wenn wir leugnen. Jemand, an, also wir Angler haben Interesse daran, an möglichst ruhigen See, möglichst großen Fische herauszubekommen. Daraus ergeben sich einfach Konflikte, die man auch nicht leugnen sollte. Es ist nicht überall sinnvoll, wenn Angler stehen und angeln, weil Tiere auf ihre Ruhe bleiben. Umgekehrt sagen wir aber auch, eigentliches ist Angela Angelei, wenn man die Tiere denn selber äh, nutzt. Das ist ja mittlerweile auch weitgehend Standard. Ähm, dann ist das eine, eine sehr legitime Art der Wildnutzung, genauso wie wir als Nachwuchs. Das sollte man vielleicht noch mal sagen, der Unterschied zum Tierschutz. Wir sind eine Naturschutzorganisation, keine Tierschutzorganisation. Wir sagen, solange es dem Bestand gut geht, einer Art, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Es kommt uns nicht so sehr auf das Schicksal des Einzelindividuums an. Ich kann das verstehen, wenn ein Tierschützer sagt, ich habe mein Problem damit, wenn ein Tier, sei es ein Fisch, sei es eine Kuh, sei es sonst was, getötet wird. Dann, dann ist das, das ethisch rechtlich das zu tun. Es ist aber nicht die allgemeine Meinung und man muss dem nicht folgen. Das heißt auch, auch diejenigen, die nicht Vegetarier, die Vegetarier sind, sind wenn, wenn sie das begründet tun, tun und nicht nur aus Lausigkeit, weil sie keine Lust dann haben, daran dann, zu denken, dann ist das ein Konzept, mit dem man leben kann unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, wissen wir alle, das Tier darf nicht gequält werden, das Tier muss anständig gehalten werden etc etc, was alles heutzutage dazu gehört.
0: Also ich persönlich finde, wenn äh, die Evidenz gegeben ist bei zum Beispiel Sperrungen von Gebieten, man sagt, man also markiert ein Habitat, man diskutiert politisch, äh, was dort zu tun ist, äh, dann muss zum Beispiel das Aussperren von Anglern, äh, muss im Prinzip auch Evidenzen folgen und nicht dem Gefühl, ja, da muss doch so irgendwie Ruhe sein, äh, weil in der Regel auch, ich sag mal, der politische Preis irgendwo Anglern noch mehr zu verbieten, ist in der Regel viel geringer, als sich zum Beispiel mit Industrieverbänden anzulegen oder mit äh, äh, im Bereich Immobilien, also bei der Ausweisung von Wohn- oder Industriegebieten. Und ich glaube, das ist in der Wahrnehmung so, dass oft gesagt wird, irgendwo, gerade wenn eine politische Kombination äh, im Prinzip die, äh, die Verwaltung übernimmt und dann sagt man, das Erste, was wir tun, wenn wir irgendeinem Gewässer was Gutes tun, wir, wir hängen überall Verbotsschilder auf. Obwohl vielleicht gar nicht erwiesen ist, dass an der Stelle zum Beispiel, keine Ahnung, also ein bestimmter bedrohter Vogel brütet. Also das ist ja, das ja. Problem, das ich öfter habe, weil ich auch das Gefühl habe, es ist, es, was der Politik am wenigsten wehtut, weil die Angler äh, trotz all ihrer Bemühungen eigentlich eine ziemlich kleine Lobby sind.
2: Also was wir schon aus Untersuchungen wissen, ist, dass Ruhe... Uh ein ganz entscheidender Faktor für den Bruterfolg beispielsweise von
0: Aber die wenigsten Angler, Herr Ludwikowski, die stehen da ja mit einem Ghetto-Blaster und äh, lassen Raketen steigen, wenn sie einen Fisch gefangen haben.
2: Ja, das hat sich durchaus verändert, aber es gibt nach wie vor auch Interessen von Anglern. Ich kenne es von der Unterhilfe aus einem Schutzgebiet, wo man sagt, wir möchten auch dort und dort angeln und um die Naturschützer zu kämpfen haben, zu sagen, nee, das geht aber an dem Abschnitt aus den und den Gründen nicht. Außerdem gibt es eine bestimmte Vorstellung davon, dass in einem Naturschutzgebiet auch der Naturschutz Vorrang haben sollte. Ich möchte es aber an einem anderen Beispiel nochmal deutlich machen, weil ich glaube, auch da haben wir gemeinsame Interessen. Und das ist bislang in Schleswig-Holstein überhaupt nicht umgesetzt. Es geht um Nullnutzungsbereiche in der Ostsee gerade. In der, äh, Im Nationalpark haben wir das in Teilen, in der Ostsee haben wir das gar nicht. Wir wissen, dass diese Nullnutzungszonen, in denen nichts passiert, wirklich auch für den Aufbau von Fischbeständen, gerade auch von Fischbeständen, die dann aus älteren Tieren oder alten Tieren bestehen, ganz wesentlich sind. Und wir wissen auch dass den wesentlichen Teil der Reproduktion gerade sehr alte Tiere oder sagen wir mal alte Tiere tragen können. Wenn wir uns darauf einigen würden, und da ist ja nicht nur die Angelei und die Fischerei, die dagegen sprechen, wir stellen bestimmte Gebiete unter Totalschutz und profitieren davon, dass aus diesen Gebieten dann heraus auch eine Wiederbesiedlung und eine bessere Besiedlung von anderen Bereichen, da dazu gibt es im Übrigen gute wissenschaftliche Untersuchungen, nicht aus Schleswig-Holstein oder aus, aus Deutschland, aber aus anderen Gebieten, die eben zeigen, dass diese Nichtnutzungsgebiete eine sehr deutliche positive Auswirkung auch auf die Fischerei haben, weil sie nämlich zu einer Stabilisierung der Bestände führen. Ähm, eigentlich muss, muss Schleswig-Holstein das tun. Sie sind nach verschiedenen Abkommen dazu verpflichtet, aber sie tun es definitiv nicht. Wenn dieses Bewusstsein dafür, auch wenn ich in einem Gebiet nicht angeln darf, und das bedeutet es letztendlich dann, hat es für, meine, für die außenliegenden Bereiche einen sehr positiven Effekt und meine Chance, auch mal wirklich wieder ein Kapital, einen kapitalen großen Dorsch zu fangen, der aus welchen Gründen auch immer dann von dort auch mal abwandert, steigt dadurch an, dann sollte das eigentlich ein gemeinsames Interesse sein dabei.
0: Da haben Sie sich aber aus meiner Sicht geografisch unserem Ausgangspunkt äh, genähert, äh, weil wir ja nordwestlich von Fehmarn die Schutzzone in der sogenannten AWZ haben, in der allgemeinen ja. Wirtschaftszone. Und da sind zwei Dinge passiert, die ich eben nicht billige. Erstens hat in den Gesprächen, die ich damals geführt habe, dort keine Evidenz bestanden. Das hat man zwar als Kinderstube des Dorsches irgendwie betitelt, aber es hatte keiner zum Beispiel am tünen institut Daten, die das gestützt haben. Und das Zweite ist, dass dieses Verbot ausschließlich die Angelei betroffen hat und keine andere Nutzung in dieser AWZ. Also da können wir, ähm, kommt man von Höxchen auf Stöckchen. aber ich finde finde zum, zum Ende, ich will Sie jetzt nicht, äh, nicht abwürgen, sonst, sonst sagen Sie noch mal,
2: naja, also ein Stück weit ist es einfach so, uns fehlt auch mit Nullnutzungszonen die Erfahrung dazu. Wir können in der Tat nur interpolieren aus anderen Gebieten und sagen, das wird dort wahrscheinlich auch so sein. Es gibt keine Nullnutzungszonen in der Ostsee, jedenfalls nicht im, im westlichen Teil der Ostsee, wo man dann auch drauf schießen könnte, dass es so ist. Und äh, wir sind die Letzten, die kritisieren, wenn ich auch, die, äh, dass nur die Angler dort ähm, äh, ausgesperrt werden. Wir finden eine Nullnutzungszone, das sagt schon der Name, ist eine Nullnutzungszone. So, und da dann nur zu sagen, die Angler sind schuld, halte ich auch. Da sind wir auf derselben auf derselben Position. Das ist alleine so nicht begründbar. Hat praktische Gründe. Also ich kann Ihnen aufbeten, woran das liegt. Weil die Widerstände natürlich, da haben Sie recht, bei der kommerziellen Fischerei viel größer sind und die Regelungsmöglichkeiten auch bei der EU in der Regel liegen. Also es ist jedenfalls schwieriger, an die kommerzielle Fischerei heranzukommen Da sucht man sich klar das, äh, den einfacheren Weg. Ja, das ist so.
0: Ich, ich fasse für uns mal zusammen, ähm, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, äh, es laufen die Fehmarnbelt-Tunnelarbeiten, wir drücken einfach allem, ein, was an Natur da ist, die Daumen, wir hoffen, dass diese wenigen Ausgleichsmaßnahmen, die, die da beschlossen und nötig sind, schnell genug stattfinden, dass sie in die Pötte kommen ähm, und ähm, was ich schön finde äh, in, in unserer Diskussion über verschiedene Interessen, äh, ich nehme gern Ihr Motto mit, dass Umweltschutzverbände und Angelverbände tagsüber gerne streiten sollten und nicht vergessen sollten, abends mal ein Bier zu trinken. Exakt. Danke für das Gespräch, Herr Ludwig Just.
2: Ja, vielen Dank, Herr Erzbank.
0: Das war bis zum Biss mit einem Streitthema an der Schnittstelle zwischen Angeln und Umweltschutz. Wir gehen jetzt bis zum 22. August in die Sommerpause. Und zur Einstimmung für diese schöpferische Auszeit, für mich und auch für euch, ihr Lieben, jetzt noch eine kleine kurze Gedankenreise. Viele Hörer finden es gut, dass in diesem Podcast immer wieder Kopfkino durch die Geräuschkulisse der Orte entsteht. Jetzt haben mir Harald und Lisa den Sound geschickt, den die großen Wellen an der Steilküste Teneriffas machen. Bis bald.